0: Seitsemäs luku. Hornilaiset möivät pois liikaa irtaimistoaan, kun talo oli mennyt. Äiti ja Toini saivat houkutelluksi Lean saattamaan itseään maalle. He näkivät, että Lea tarvitsee virkistystä ja hän ehtisi juuri käydä siellä ennen kuin kesätyö alkaisi. Lea ei ollut käynyt maalla sitten kuin pienenä ja hän iloitsi suuresti matkasta. He ajoivat saman tutun junamatkan kuin hänen pienenä ollessaan ja ottivat autokyydin kestikievarista. Metsät, järvet, talot peltoineen vilahtivat vain ohitse. Toini huudahteli, sinisiä järviä ja metsää, metsää aina, aina. Ja taloja ja peltoja, asuan täällä ihmisiä, sanoi Lea. Enpä ole tiennyt, että näin asuvat, kummallista, ihmetteli Toini. Tietysti olet tiennyt, sanoi Lea. Mutta en ajatellut, varmasti en milloinkaan ole ajatellut, että näin metsien keskellä on ihmisiä. Tämä ei ole vielä mitään, sanoi Hanna. Toista se on oikea erämaa. Kun olisin rikas, sanoi Toini, niin minä ajelisin tällaisia maanteita aina. Vauhti tekee hyvää sielun pohjaa myöten. Näköalat vaihtelivat, mäet nousivat ja laskivat. He nauttivat suuresti metsän vihreydestä ja järvien sinestä. Milloin tulemme isän temppeliin, kysyi Lea. Kohta tulemme, sanoi Hanna. Mikä temppeli se on, kysyi Toini. Se on maakannas kahden järven välissä, ihan minun kotini luona, selitti Hanna. Siinä nousemme pois ja kävelemme sen kannaksen, sanoi Lea. Muistan niin selvään isän, kun me ajoimme tästä hevoskyydissä ennen. Hän oli silloin vielä hyvässä kunnossa, sanoi Hanna. En silloin vielä uskonut, että kaikki toivo oli turhaa. No, nyt on kaikki ohi. Mutta jos te pääsisitte jaloillenne, aina minä toimeen tulisin. Me pääsemme kyllä, sanoi Lea. Ensi vuoden perästä voi toini alkaa lukunsa, että toinen meistä edes pelastuisi. Turhia haaveita, sanoi Hanna. Sinun Lea on tarttunut tuo isoisän uskoluvun autoaksi tekeväisyydestä. Jos hän olisi isäsikin pannut vain ruumiilliseen työhön, olisi ollut paljon parempi. Jos isä olisi ollut ruumiillisessa työssä, olisiko hän saanut tai tavannutkaan sinua? kysyi Lea. Eipä tietysti olisi. Olisiko se sitten parempi ollut? Olisi. Sinä väheksyt meitä. Meitä ei silloin olisi. Emmekö me ole sinulle mitään? Tottahan, mutta silloin en olisi osannut sitä ajatella. Aina sinä tuota samaa. Sinun täytyy pitää meistä, sanoi Lea leikillään. Minä tingin sitä. Jos et olisi isää tavannut, sanoi Toinikin, olisit tavannut jonkun toisen. Meitä ei silloin olisi. Olisivatko jonkun toisen lapset olleet sinusta parempia? Siihen en vastaa, nauroi Hanna. Se on loukkaus, sanoi Toini. Ajattelepa, että olisivat olleet paljon huonompia. Olisi ollut tuollaisia kömpelöitä maalaistyttöjä tai vääräsäärisiä maalaispoikia. Katson meitä, sieviä tyttöjä, näppäriä, nerokkaita, etenkin se nuorempi, ilakoi Toini. Ahaa, virkoilea. Niin ja huonoko on itse pyhä apostoli, se vanhempi, jatkoi Toini. Ja naisen tuntee vasta siitä, miten hän naittaa itsensä. Minä otan sitten sellaisen, että hämmästytte, aivan ällistytte. Mistä se tyttö tuon keksikin, miettii äitiä panee sormen nenälleen. Mistäpä se tyttö, ulkomailta vaikka, jos ei täällä ole? Ja Lea se ottaa lähetyssaarnaajan. Äitiä nauratti, mutta Lea oli näyttävinään nyrpeältä. Ja sitten tämä äiti, hän voi korjata tehdyt virheet, Toini tekeytyi hyvin viattoman näköiseksi ja kysyi. Onko totta äiti, että joku Juhani isäntä äitiä ennen? Mitä sitten? hän äiti voi mennä naimisiin se Juhanin kanssa, mitä mammani siitä sanoo, sanoi Toini hyvin viattomasti. Ole jo vaiti, torui äiti. Katsokaa, tässä alkaa se isän temppeli. He käskivät auton pysähtymään ja odottamaan heitä kannaksen toisessa päässä ja nousivat pois autosta ja läksivät kulkemaan jalan kannakselle. Ihmeellisiä järviä, huudahti Toini. Ja nämä koivut sitten, ihmetteli Lea, puhdasrunkoisia, koskemattomia. En ole nähnyt näin kirkkaita järviä milloinkaan, äiti. Rantakivetkin ovat kuin pestyjä, sanoi Toini. En ihmettele, että isä sanoi tätä temppeliksi, sanoi Lea. Tämä rauha ja kauneus tekee hartaaksi ja nöyreksi. Itse apostolinkin, lisäsi Toini kevyesti. Koivut ovat kuin morsiamia, Ei, vielä muuta. Ne ovat kuin Jeesuksen kehtopuita. Toini, torui äiti. Ne ovat niin pyhiä, sanoi Toini viattomasti. Velimatin talo on tuo. Järven tuolla puolen, tuossa Niemessä, selitti äiti. Punainen talo? Niin. Minä muistan sen, sanoi Lea. Ja mikä on tämä lahti tässä? No, Vellamon lahti, koska talo on Vellamon niemi, selitti äiti. Vellamo veden emäntä, lasketteli Toini. Ilman kos minulla onkin veri Vellamon. Minä olen neito täältä ja minä uneksinkin aina, että kuljen laineiden päällä. Mutta kuljepas nyt maantietä vain ja autoon päin, sanoi äiti. Äiti kulki edellä, tytöt tulivat perässä. Etkö tunne, että ihminen ikään kuin sulaa luontoon täällä, kysyi Lea sisareltaan. Eikö mitä? Tämä ilma ja valo tuntuvat ruumiista hyvältä, juovuttavat, siinä kaikki. Enhän minä sula asfalttiinkaan, kun kadulla kävelen, en aiokkaan irti maasta, irti luonnosta, tuo sinun, no, viime vuosisadan lyyrillisyytesi on antiikkista. Miksipä ei? Runoilla voi mitä tahansa. Avaan hajuvesipullon, näin kukkaniityt, otan ihojauhetta ja vaikka rokokoo ajan hurmaajatar olen. Valhetta kaikki, menneen ajan tyhmyyttä, tämän vuosisadan on keksittävä ihminen, itse ihminen, tärkein. Ikään kuin se ei olisi ollut aina tärkein. Onpa kai ollut, idyllihaluineen. No, en vitsi ajatella mitään. Ajattele sinä. He joutuivat auton luo, joka odotti heitä, ja nousivat siihen. Kaarrettiin lahti. Toisella puolella vettä, toisella kukkiva aho. Sitten pieni metsäpylväikkö, ja jo aukesivat eteen niityt ja pellot, ja näkyi rakennus. Nyt ei seisonutkaan mummo kuistilla, kun he tulivat pihaan. Hän oli jo muutamia vuosia sitten kuollut. Matti-isäntä oli mennyt naimisiin palvelustyttönsä riitta Stiinan kanssa ja heillä oli jo kolme lasta. Liena ja Aatami olivat myös kuolleet. Mutta Renki-Pekka ja hänen vaimonsa Stina asuivat tuvassa loisina vielä. Heidän lapsensa olivat jo maailmalla. Matti tuli vieraita vastaan pihamaalle. Hän hymyili yhtä kauniisti ja lapsellisesti kuin ennenkin. Tämähän on Toini, kysyi hän kätellessään Toinia. Lean, minä muuten tunsin näystä. Hän on ihan isäänsä. Ja tämäkö on Matti, Eno, kysyi Toini naurussa suin pudistaen Matin kättä. Tämän minä heti tunsin näystä, kun on erään minulle tutun Toini tytön näköinen. Mattia nauratti. Tuota tyttöä. Matti vilkasi ihastuneena toiniin. Tytössä oli jotakin ihmeen tuttua. Se oli varmaan tuo mummo vainaan naurutapa ja ääni. Ei, ihan ilmetty mummo tuo tyttö oli. Pahuksen kaunis, vaalea heitukka. Mattia nauratti. Käydäänpä sisään, palvelustytöt tuovat loput tavarat, sanoi Mattia ja otti kantamuksen tavaroita. Hän ei ollut niin arka kuin nuorena. Hänen oli tullut jonkin verran isäntämiehen rehtiyttä ja varmaa hyvän tahtoisuutta. Toini otti Mattia käsipuolesta. Matti hymyili hänelle. Kuistille oli tullut hänen vaimonsa riitta Stina, lapsineen. Nuorin oli sylissä ja molemmat suuremmat pitelivät äitiään hamenhelmoista. Tämä on nyt riitta Stina, sanoi Matti. Riittastiina toivotti vieraat tervetulleiksi. Ja tämä on pikku Riitta. Sanoi Toini taputtaen äidin helmoista pitelevää tyttöä päälaelle. Ja tämä vanhin on Matti. Ja tuo sylissä on Juhani, osoitti Matti. Onko hovin Juhani isäntä vielä naimatonna? Kysyi Toini. Hanna katsoi paheksuen Toiniin. Naimaton se vielä on. Eikähän se enää. Vai olisiko Toini? Matti keskeytti. Kaikki nauroivat. Missä Jaakko on? Kysyi Lea. Jaakko kävi maanviljelyskoulun ja hoitaa nyt tilaa. Meni tässä talvella naimisiin, kertoi Matti. Niitä on nyt kolme sinullakin jo näitä perillisiä, sanoi Hanna. Minä kun niin myöhään menin, niin kiire tuli, nauroi Matti. Mitä varten en niin myöhään meni, kysyi Toini. Minä odotin tuota Riittastinaa kun se ei ollut kasvanut ennemmin aikuiseksi. Sitten kun se tähän tuli, hetiä minä huomasin puutteen ja sen otinkin. Kertoi Matti. Riitta punastui, häntä hävetti niin. Hän oli nuori, roteva ja vaaleanainen, nainen, joka kirkkailla lapsen silmillään katsoi vieraita rauhallisesti ja avonaisesti. Silmissä oli lämmin kiilto ja suunseutu oli niin pehmeä ja viaton kuin vain pikkulapsilla. Lea ihastui häneen heti ja katseli salaa, miten hän seisoi ja piteli lastansa. Onpa hänessä suloutta, että Matti näki tuon. Oli käyty saliin. Mikään muu ei ollut muuttunut kuin huonekalujen pääliset. Ne olivat nyt vaaleat, punaraitaiset. Näytti kuin kukatkin olisivat olleet samoja. Nyt ei teitä lasketakaan pois täältä vähällä. Viime pääsitte pakoon. Sanoi Matti. Lea lähtee parin päivän perästä toimeensa, mutta jos teillä ei ole mitään sitä vastaan, jäämme toinin kanssa tänne koko kesäksi, sanoi Hanna. Sehän on sovittu. On hyvin tarpeellista, että joku katsoo vähän palvelijoita, kun riitta on työtä kyllä noissa lapsissaan. Mitenkä riitta ajattelee, olemmeko haitaksi, kysyi Hanna. Ei tietenkään, sanoi riitta ja hymyili. Olen tässä sanonut riittastiinalle, sanoi Matti, että sinulla on jokin erä taloosuudesta si saatava täällä. Talo-osuutta, ihmetteli Hanna. Johan, minä sen nostin. Yhden erän koulua varten ja toisen naimisiin mennessäni. Vaan kolmas erä jäi tänne, sanoi Matti. Kyllä minä sen kirjoista joskus näytän. Olin ajatellut talvella usein sen laittaa sinulle, kun tässä niin sen huomasin, vaan jäänytpä hän on. Hanna ymmärsi nyt, että Matti narrasi. Hän tiesi heidän huonon tilansa ja tahtoi auttaa. Ei niitä kirjoja ollut. Hän keksi sen vain, että heille olisi helpompaa jäädä ja rahaa apua häneltä ottaa. Tai jos hän sanoikin sen riittastiinän tähden. Ei. Hänen tähtensä ei tarvinnut tuollaista keksiä, oli se Matti sentään oikea mies. Hannalle se teki hyvää. Hän tunsi, että hän oli tullut kotiinsa nyt, oikeisiin oloihin, harhailtuaan kauan maailmalla, suvutonna ja koditonna. Kaikki kolme riemuitsivat siitä vapaudesta, minkä huoleton toimeentulo toi. Vaikka se kestäisi vain muutaman päivän. Ei tarvinnut näinä päivinä huolehtia jokapäiväisestä leivästä. Täällä söivät ihmiset vankasti ja huolettomasti. Kaikki tärkein oli omasta maasta, ei mitään puuttunut. Syöminen ei kuluttanut, se ei edes tuntunut niin suuressa kuin matintaloudessa. Jos elämäntapoja muutettiin eikä työtä tehty, se vei alaspäin ja sai rappiolle maan. Maa kosti. Mutta näillä ei ollut pelkoa siitä, he olivat vankkoja työihmisiä. He olivat sukupolvittain eläneet maasta, tehneet työn maahan. Eikä maa ollut pettänyt heitä. He ovat sidottuja maahan, ajatteli Lea. He ovat sen palvelijoita. He eivät saa liikkua, eivät olla levottomia, eivät tyydyttää turhia halujansa, eivät ajatella kapinallisesti. Heillä piti olla sopivia haluja ja sopiva ajatustapa. He eivät saaneet muuttua. Muuten maa hylkäisi heidät. Ja he muuttuvat irtolaisiksi. Mutta jos hän saisi vaihtaa puutteensa tähän hyvinvointiin, ajatteli Lea, ei hän vaihtaisi. Hän tunsi olevansa vapaa heidän rinnallansa. Oliko hän vapaa? Eikö toimeentulo orjuuttanut häntä niin kuin näitäkin täällä? Se sitoi, mutta se jätti jotakin. Suuremman liikkumismahdollisuuden. Puristava köyhyys, jos se ei ollut äärimmäinen... Ei ollutkaan ehkä niin vaarallinen. Parhaimmillaan se herkisti, pani ajatukset liikkeelle, loi kuumeista kiirettä ja kilpailua. Niin, kaupungilla ja köyhyydellä oli omat etunsa, arveli Lea. No te olette nyt onnellisia, kysyi Lea riittästiin kun he menivät maitoaittaan hakemaan viilipyttyjä illallista varten. Mitenkäs muuten, sanoi riitta ja punastui. Onnellisiapa tietysti. Olisikin se jo itse syöjätär, joka ei Matin kanssa osaisi olla onnellinen. Sellainen varma mies, ihan niitä parhaimpia. Matti ajattelee teistä samaa, hyvä vaimo, ihan niitä parhaimpia, sanoi Lea kevyesti. Mitä hän ajatellee ja mitä hän lienee ajatellut, kun minut otti? Erehdyskö hän lienee ollut vai mikä, sanoi riitta Stina. Kun minä tähän näet tulin, alkaa se niitä puheitaan pitää, että nyt hän muka, no, sen arvaa hupsutusta ihan. Minä vastaan, ettei hän tyhjää pidä puhua. Eipä silti, en minä ole sellaisia tyttöjä, joka leikki puheita en ymmärtäisi, sanon. Mutta aina se tulee ja kiertää puheen siihen samaan. Sanon, että hän totta tarkoittaa. Hän tarvitsee vaimon. Minä sanon, että niitä on rikkaita talon tyttöriä, jotka varmasti tulevat. Hän sanoi, että eivät kelpaa, eihän taloa tahdo, vaimon vain. Ja että sen pitää olla se, jonka luoja on hänelle määrännyt. Mistäs Matti-isäntä tietää, kenet hän on määrännyt, kysyn minä. No sen tietää siitä, että sitä rakastaa. Sen tuntee tuhansista jo heti, sanoo Matti. Eihän nyt tällaista paljasta palvelusihmistä ole määrännyt... Sano minä. Ei luoja ole turhamielinen, sanoo Matti. Ei hänelle ole palvelustyttöjä ja talon tyttäriä. Hänelle on vain hyviä ihmisiä ja pahoja ihmisiä, sanoo. Ja sitten hän on käskenyt lisääntyä ja täyttää maan, vaan mitenkäs sen käskyn täyttää, jos riittästi ei auttaa tahdo, sanoo. Ja kenelle minä tämä maatila jätän, kun lapsia ei ole, sanoo. Ihan minua hävetti. Ihan mykäksi se teki. Jos panenkin meidät suoraan kuulutuksiin, mitä sanot, kysyy jo sitten. En sano mitään, sanon. Vaan nauravat ne kaikki. Mitä sinä itse? En itke minäkään. Etkä suutu? Minua nauratti. Tällainen paljas palvelusihminen pitää nyt ajatella, että mahdoton on mahdotonta. Katsotaanpas. Hän nauroi. Tämähän on leikkipuhetta, sanon. Hän ei ole kuulevinaankaan, vaan menee pois. Sitten perjantaina ajoi hän kirkolle, lienee vienyt kuulutuksen. Sunnuntai-aamuna valjastaa hän hevosen ja sanoo minulle, nyt lähdettiin kirkkoon. Mikäs muu auttoi kuin totteleminen? Ja kun pappi kuuluttaa sitten avioliittoon, aikovat kuule minä sinä nimeni ja Matti-isännän nimen. Ihan minä kauhistuin. Tunsin, että karahdin punaiseksi ja sydän alkoi lyödä niin. Ihankohan, ettei se pilaa nyt ollut, ajattelin, mutta ei. Ei pappi sitä voisi tehdä ja kyllä sitten Matti oli naurussuin, kuin kotiin ajettiin. Ihan minun piti kääntää pääni pois, kun niin hävetti. Ja kun se sanoo sitten tuvassa kaikille, että tässä on nyt minun morsiameni, niin ihan oli maan alle painua. Mutta mummo suuttui, kun kuuli, että meidät oli kuulutettu ja arvaahan sen. Totta sitä hävetti, että poika tuollaisen otti. Vaan syy ei ollut minun. Ja kun meidät sitten oli vihitty, niin mummo kävi äänettömäksi. Ja siihen suruunsa se taisi kuollakin. Minun mieltäni se painosti niin. Ja kyllä mummo jo näki, ettei se ollut minun syytäni, koska jo sitten vähän lauhtui. Ja sanoi kertakin, hyvän vaimonhan se Matti taisi saadakin. Vieläkös, sanoi minä, näin paljaan palvelusihmisen vain. Tahtoahan se minua itseänikin hävettää, vaan minkä sille enää voi? Matti koetti sitten lohduttaa mummoa ja hoitisairauden aikana niin kuin taisi. Ja nöyrä minäkin koetin olla, mutta ymmärsi hän sen mummon mielialan. Hän itse oli suuren talon tytär ja niin hyvä ihminen. Hänelle tuli hätä siitä, että minkälaisille juoksijoille hänen talonsa nyt joutuu. Ja minkälaisia lapsiakaan tuollainen irtonainen tyttö osaa saada. Ei hän keri nyt nähdä ensimmäistä lastamme. Olisi se lohduttanut varmaan... Kun se poika oli ihan matin näköinen. Ihan se oli kuin lapset muutkin. Oikeiden ihmisten lapset. Jäsenet kaikki paikoillaan. Niin ovat olleet toisetkin terveitä ja hyvännäköisiä. Ei tiedä sitten, minkälaisia suurina ovat. Varmaan hyviä. Olivatpa sitten isäänsä tahi äitiinsä, sanoi Lea. Riittästiina nauraa heläytti. Hauska, että neiti lohduttaa minua. Sano vain Lea. Sinähän olet minun tätini, nauroi Lea. Sanon Lea, mutta täti ei ikinä. Ja nyt minä vain toivon, että te, että sinä, saisit niin hyvän miehen kuin, kuin Matti. Ehkä paremman, jos niitä vain parempia on. En minä mene naimisiin, sanoi Lea. Minusta tulee työtä tekevä ja itseään elättävä nainen. En usko, työtä tekevä. Naidulla naisella on työtä enemmän kuin tarpeeksi, jos tahtoo. Ja siinä sitä itseään elättääkin. Ei sitä tiedä eläneensäkään, jos pysyy naimatonna. Eikö sinua vielä ole kukaan keksinyt? Ei ole keksinyt, nauroi Lea. Kohta ne keksivät, sellainen kuin sinä, en tiedä. Mutta minä ihan sulin katsellessani sinua. Sanoi Riittastiina hymyillen lämpimästi Lealle. Saat nähdä ei kulu kauan ja sinä olet sitten hyvin onnellinen. Lea ei ollut tuota koskaan oikein todella ajatellut. Hänestä oli tuntunut, että ainoa päämäärä ihmisellä oli ensiksi itsensä elättäminen. Elämisestähän he olivat kotona aina taistelleet. Mutta Riittastiinaan katsellessa hän ymmärsi, että suvun jatkuminen olikin tärkeämpää. Tuollainen riittastiina. joka synnytti terveitä ja voimakkaita lapsia, oli inhimillisesti tärkeämpi kuin joku virkanainen, joka elätti vain itsensä tahi vaikkapa auttoi lisäksi perhettänsä. Hän sai ties kieltäytyä tuosta rauhasta, minkä varma toimeen tulo toi, mutta hän soluttautui nimettömäksi tekijäksi yhteiseen elämään, joka aina jatkui. Eikös tärkeintä ollut jatkaa sukua? Eihän tämä sukupolvi mikään päämäärä ollut. Ja hänen sydämessään syntyi väkevä tunto siitä, että yksilön omat päämäärät ja pyrkimykset olivat vähäistä ja pientä vielä sen suuren elämän yhteyden rinnalla, mihin koko olemassaolo velvoitti ja kutsui. Voisiko hänkin sijoittua täyttämään noin tehtäväänsä naisena? Jos hän voisi, hän kieltäisi itsensä, näkisi vain päämäärän ja seisoisi paikallansa nurkumatta. Olivatkin kaikista viisaimpia ne naiset, jotka sijoittuivat siten. Rakkaus, ajatteli Lea. Tarvittiinko tuohon sijoittumiseen suurta rakkautta? Eivät ne pystyneet rakastamaan nuo miljoonat ja kymmenet miljoonat, jotka siihen vannoivat ja avioliiton kautta paikoillensa sijoittuivat. Heidän vaistonsa oli tärkeämpiä todempi kuin heidän sanansa. Yksilöinä he pettyivät ja pettivät tietämättään, mutta ihmiskunnan jäseninä ja osana he olivat oikeassa. Olikin hullunkurista se, että he tavallisesti aloittivat yhteisen taipaleensa väärästä päästä vannomalla rakkauteen, johon ihminen ei ollut kypsynyt. Mutta sama se, kunhan hän aloittivat, pettymykset tulivat perästä päin. Ja mitä tuosta, jos kärsivät? Hän ei pettyisi. Saipa elämä olla jokseenkin kurjaa. Hän kärsisi. Hän sallisi elämän ruoskea häntä. Hän pysyisi äänetönnä eikä valittaisi. Jos hänen osallensa tulisi täyttää tuossa tärkeimmässä tehtävänsä, hän täyttäisi sen. Niin kuin joku muukin ja ehkä onnellisena niin kuin tuo riittastiina